0: 7月になりました。2022年も残り半分となったのが全然信じられません。これはきっと西暦と年度の切り替わりがそれぞれあるからよりあっという間だと錯覚しているだけで2022年を振り返ればちゃんと体感半年経ったような感じがするのではないかなと思っています逆に令和4年の始まりから考えるとまだ3ヶ月ですからなんか全然経ってないなーっていう感じがすると思いますこのギャップでねあっという間かなって思ってるのかもしれないですね皆さんはお正月と新年度どちらの方が新しい気持ちになっていますでしょうかよければコメントでで教えてくださいでもあっという間に過ぎ去っているのはね、あのー、間違いない事実のような気もしますからね本当に時の流れっていうのは不思議だなと思います、えー。今回は始める前に素敵なジングルが届いたので、えー、よもやま話の思い出話の手りを読んでからいただいたジングルをかけてラジオを始めたいと思います。橋出しネームきまりさんよりいただきました。ありがとうございます。弓山さん、本の虫さん、こんばんは、こんばんは。よもやま話がまもなく終わってしまうということで、とても寂しい限りです。このラジオってコンテンツは自分にとって毎週の楽しみでした。仕事帰りや寝る前に聞くのが好きで、まさに深夜のラジオのような予算がありました思えば始まってから少しずつ形態も変わったりと試行錯誤されたのではないでしょうか初期の頃にあった「今週の一曲はもしかしたら自分がこういうコーナーがあれば面白いんじゃない?」ってツイートしたのがきっかけじゃないかと勝手に思ったりしていますそして自分の曲もかけてもらった時とても嬉しかったのを覚えていますまたこのラジオがどこかで復活することを心から祈りつつジングルもたくさん使っていただいた感謝を込めてジングルロングバージョンを作ってみましたもしよかったら聞いてみてくださいよもやま話へのねぎらいと感謝を込めてそれでは今週も始めていきましょうよみやまふみのの山山話。さあ始まりまりしたバーチャル図書館からお送りするインターネットラジオ「読山文乃まふみのの山話」第94回パーソナリティは私バーチャル文学少女の読山文まふみのです読山話とは世間話いろいろな話などの意味がありますこのラジオでは約30分という短い時間の中でリスナーの皆さんとジェットコースターのごとく幅広いお話をしつつ、癒しの時間を提供できればと思っておりますので、よろしくお願いします。読山踏みの山 m 山話は、毎週火曜夜19時から YouTube にてプレミア公開をしておりますが、その後、Spotify と各種 Podcast でも配信されますので、ぜひチェックよろしくお願いいたします。また、私の独断ではありますが、気に入ったお便りにはノベルティとしてデジタル赤画像をプレゼントさせていただきますので欲しいなって方は Twitter の ID も一緒にお送りいただけると嬉しいですというわけで今週もお越しくださりありがとうございます先ほどねロングのジングルをかけさせていただいたんですけどいかがでしょうかいやー皆さんと一緒に作ってきたラジオなんだなと改めて感じられるよううなななそんな素敵なジングルでした本当にありがとうございますこういったねジングルだったりコーナーだったり皆さんの協力があってここまで作り上げることができたラジオなのでなんだか感慨深いなあという気持ちがありますね残すところはあと6回ということでかなり回数としても少なくなってまいりましたが最後まで楽しんでいただけるよう頑張りますのでもうしばらくお付き合いいただけると幸いですまた今山話に対する思いはふつおたの方に送っていただきますと今山話の思い出話としてご紹介させていただきますのでラジオを楽しんでくださっていた皆さんや特に思い入れがある方などはぜひお便り送っていただきますと幸いです皆さんのお便りあってのラジオとなっておりますので、たくさんお待ちしております。それでは、普つおたを読みたいと思います。貸し出しネーム、ゆっくりマスカットさんよりいただきました。ありがとうございます。弓山さん、本の虫さん、こんばんは、こんばんは。皆さんは、駄菓子って聞くと何を思い浮かべますか今では、駄菓子屋も少なくなっていますが、近所に駄菓子屋さんがあった時は、子供の頃に小銭を握りしめて買いに行ったことや、遠足に持っていくおやつを真剣になって考えたことなどを思い出したり、子供の頃以来食べていないという方もいると思います。ちなみに僕も小さい頃に母と行った駄菓子屋さんは今でもあります。弓山さんは子供の頃に行った駄菓子屋さんの思い出はありますかとととのことですすお便りありがとうございます駄菓子屋さんね全然なかった気がするけどあれはいつだったかな私があのちっちゃい頃にね公文に通ってたんですよね塾なんですけどそのなんか帰りとかにお母さんと一緒にお菓子を買いに行って買って帰ってたような思い出みたいなのがねあるんですけどあのお店は今でもあるんでしょうかっていうぐらいかな、まあ、あれも言ったら駄菓子屋さんなのかなっていう感じではあるんですけどなんか結構大きいお店でいろんなお菓子が置いてあってだからあの昔のようななんだろうおばあちゃんがやってる小さなザ・駄菓子屋さんっていう感じではないんですけど私にとっては。あのお店が駄菓子屋さんっていう感じはしていたかなと思います。本当はね、そういうおばあちゃんのやってる店みたいなところにね、行ってみたいなっていう気持ちはあったんですけど、今ってそういうところはあるんでしょうか皆さんの地域の近くなどにまだね、もしありましたら、ぜひ一回行ってほしいなと思います。あと、駄菓子屋さんみたいなところで言うと、あの最近ね明治村に行ったんですよ明治村っていうのはあの愛知県の犬山だったかなにあるねあの、まあ、テーマパークとはまたちょっと違いますけど昔のこう建物とかがいっぱい置いてあってそこでね謎解きもよく開催されてるからそれでね遊びに行ったんですけどそこの,あの一角にね駄菓子屋さんみたいなお店があってそこに本当にお菓子もね、売ってるし、なんか昔の遊び道具みたいなのも売ってたりして、で、あとアイスキャンディーもね、売ってるんですよね。すごく暑い日に遊びに行ったので、そこでアイスキャンディーを買って、まあ、両親と一緒に食べたっていう、<笑>なんか本当にごく最近のエピソードなんですけど、駄菓子屋さんで買うアイスキャンディーっていうのはね、なんかより風税っていうのを感じて、コンビニで買うよりも、なななんんだかか美味ししったようなそんな気がしています、まあ、この雰囲気も込みで美味しいっていうそういう楽しみ方をねしましたやっぱ駄菓子屋さんっていう空間はすごく特別でなんか昔懐かしさもあってね非常に風情があるそんな場所なんじゃないかなと思っているのでねなんかこの先もちょっと駄菓子屋さんは続いてほしい何があっても<笑>と勝手に思っております皆さんもね駄菓子屋さんエピソードございましたら是非是非教えていただきたいですしなんか特にこの食べ物が好きだったなみたいなものがあったら教えてください私は一番好きなのは何だろうなミルクケーキとか<笑>結構どこにでも売ってるかなあのいろんな味のミルクケーキがあるんですけどあと無印でもねあの純粋なミルク味のミルクケーキありますけどああいうのが特に好きだったなと思います。もう甘いものばっかり好きでした。ぜひ皆さんの一ちしの駄菓子も教えていただけると嬉しいです。お便りありがとうございます。それではもう一つ読みたいと思います。貸し出しネーム、平坂なぎさんよりいただきました。ありがとうございます。弓山さん、本の虫の皆さん、こんばんは。こんばんは。これから雨が降るだろうなんて思っていたら梅雨が終わってしまいましたねこちら島では今後1週間台風の影響で雨が降る予報ですがこのお便りを書いている今現在は曇り空小雨が気持ちパラつく程度です話は変わりますが自分は移動に主に原動付き自転車を使っていますが毎年夏場になると手の甲のあたりが日焼けで真っ黒になり逆に手の内側はほとんど日が当たらず真っ白です腕がオセロみたいになるのです弓山さんは毎年夏になるとどうしてもこうなってしまうみたいなことはありますでしょうかとのことですお便りありがとうございますそっか今って台風の影響があるんですね。それはちょっと大変だな。早く落ち着くといいなと思いますけどうーん。夏あるあるですか。夏場はですね、私、今はね、結構引きこもってることが多いので、あんまなくなったんですけど、昔は夏、あの特に高校の頃ですねあの、自転車でね、通学してたんですけど、自転車でこう、通学してると、やっぱ日光がね、当たるじゃないですか。もちろん日焼け止めに乗ってね行ってたんですけど日光を全面に受けてでも学校に到着したぐらいになるとなんかこのね腕の内側がね赤いプツプツがいっぱいできてなんか日光アレルギーなのかこう日光と汗とで汗もみたいになっちゃってっていうことなのか分かんないんですけどじんましんみたいなのがねできてて。っていうのがすごく大変だったといいう思い出がありますね。大学の頃もね多分似たようなことがあって大学の時はもっとこうおっきいジンまシーみたいなのが腕とか口とかいろんなところにできて本当に何って思ってたっていう記憶がありますね体が弱いのか日光に弱いのか一体何なのかっていうのはね私もちょっとわからないんですけど特に体調を崩しやすいというか、謎の現象が起きがちだったので、それがすごく大変でした。あと結構汗かきなのでね、学校に行くまでの間です汗でびっしょびしょになる、べったべたのびっしょびしょになるっていうのはね、まあ、皆さんもあったんじゃないかなと思いますけど、本当に汗かきって辛いなと、夏は特に思った記憶があります。皆さんはすごく汗をかく方でしょうかそれとも全然汗をかかない方なんでしょうかまあ健康的に言うとね汗をかいた方がいいのかなとは思うんですけどやっぱりただただ不快になってしまいますからね汗をあんまりかかない人が羨ましいななんて思ったりもしていますもし皆さんのね夏あるあるこんなことがあって嫌だなとか毎回こうなるなっていうものがあったらぜひこちらもコメントで教えていただけると嬉しいですこの夏もね (音楽)、どうにか乗り越えていきましょう。お便りありがとうございます。ふつおたのコーナーでした。この後は、先週の活動の振り返りと、今週の一冊をお届けします。さて、ここで先週の活動の振り返りをしていきたいと思います。先週は、ラジオ、トラック雑談、バイオまとめ切り抜き4投稿、バイオハザード無印第5回、まとめ切り抜き5投稿、お昼ご飯を聞く雑談、バイオハザード無印第6回などがありましたお昼ご飯を聞く配信ではただみんなの昼ご飯を聞くだけになると思いきや、えー、架空の元カのしりとりが始まったりインターネット老人会になったりとここ最近の中でもかなり面白い雑談配信になりました配信のレイアウトもねその雑談からシンプルなものに変えてみたのでそんなところも見どころかなと思います。ぜひぜひアーカイブでもチェックしていただけると嬉しいです。バイオハザードでは毎回まとめ動画を作りつつ配信していますが、どんどん生ける場所が広がって、あらゆるもう生き物、動物、虫、いろいろと出会って、さらにホラーゲーム味が増してきています。ホラーにね、意外と強そうに思われる私なんですが、ちゃんとびっくりしたり、変な声を上げたり、切れたりしているので、そういったコンテンツが好きな方は動画だけでも見ていただけると嬉しいです。そして7月よりファンボックスを開設いたしました。皆さんに、えー、活動のための支援っていう風にね、いただく代わりに私の日常を共有するようなコンテンツとなっています。iPad Air でね、ゆるい絵を描いて更新したりとか、あったことや買ったものなど、普段あまりツイッターなどで書かないようなこともね、日記としてお話しして、より親しみを持っていただけたらなと思いますので、余裕のある方はぜひ支援のご検討をいただけると幸いです。もうね、すでに7月から始めたばっかりなんですけど、たくさん支援の方をいただいて、非常に力になっています。一日おきにね、高頻度で日記の方を更新していきますし、慣れてきたらね、さらに楽しんでもらえるようにコンテンツの充実を頑張っていきますので、楽しみにしていていただけると嬉しいです。というわけで、先週の振り返りでした。気になる動画や配信があれば、ぜひチェックよろしくお願いいたします。そして、今週も楽しく活動してまいりますので、気軽に遊びに来ていただけたらと思います。最後に今週の一冊を読んでおしまいにしたいと思います。こちらは青空文庫から一つお話を持ってきて私が読むだけのコーナーです。今週の一冊は小川美明さんの世の中のことです。最後にタイトルの意味がわかるようなお話となっているのでのんびり聞いていただけると幸いです。それでは参ります。世の中の中こと小川未明大層外科的手術を恐ろしがっている若い婦人がありましたもし少しぐらいの痛さを我慢をして手術を受けるなら十分健康を取り返すことができるのをどうしてもその夫人は手術を受けることを欲しなかったのです気候の変わり目になると、夫人は青い顔色をしていました。あなたほどの若さで、そんな青い顔色をなさっていてはいけません。早く手術をお受けになって、さっぱり病気を治しておしまいなさいまし、と知っている人は言いました。なんとおっしゃっても、私は手術を受けるのが恐ろしいのでございます。夫人は光るメスを、ハサミを考えると、荷分類をしました。奥さん、T 町に有名な先生があります。この方の手術なら、全く安心して受けられます。決して二度とやり直しをするようなことはありませんから、ぜひここへ行って見ておもらいになったらいかがですかと、心から夫人のことを思って言ってくれたのでしたさすがに気の弱い夫人であったがいくらか心が動き始めました「T 町の何というお医者様でございますか?」と教えてくれた人に聞きました「M 病院といえばその界隈で知らぬものがないほど有名なものです」その人は答えました。まあ、そんなにいいお医者様があったのでございますか夫人は、なぜ早くそれを知らなかったろう。そうすれば、こんなに長い間、この病に苦しまなくってもよかったのに、と、急に見もしないその医者を心の内で尊敬しました。その後、彼女は、いろいろな人に T 町にある M 病院の話をして、果たしてそれは本当のことかと確かめようとしました。まれには全くその名を知らぬものもあったけれど、また中にはよくその病院の名を知っていて、その病気にかけては2人とない名人だという話です。というのもあったので、彼女は。いいよいよ進んでその病院へ行く気になったのであります彼女が手術を受けることを覚悟したと知った時に彼女の身を案じた周囲の人たちは「それはよく決心した」と言って喜んだのでしたそこから T 町までは遠かったのであります乗り物によっても一日は費やされたのです。気丈夫なおばさんを付き添いに頼んで彼女は T 町に行きそして病院の門をくぐったのでした。患者の控え室はたくさんの人でいっぱいでした。左右に座っている人々の様子を聞くといずれも彼女と同じ病気であるらしいので、今更その名医ということが感じられたのでありました。そのうちに看護婦が入って彼女の傍らに来ました。あなたですか、院長さんに見てもらいたいとおっしゃられたのは、と看護婦は尋ねました。さようでございます、と。彼女は答えました。お気の毒ですが、院長さんはただいまご旅行中なんですが、こう看護婦が言ったとき、若い夫人の顔色は落胆と失望のために変わりました。彼女はどうしていいかわからなかったからです。しばらく黙って考えていました。大臣ではいけませんか「と看護婦が問いました」彼女はあれほど迷った末にようやく決心をしてきたのを「今さら大臣に見てもらうまでもない」と幾分腹立たしくなりました「おばさん私また来ることにしますわ」と言って彼女は立ち上がりました。せっかく来ましたのに、と、おばさんも彼女の後ろに従うより仕方がなかったのでした。彼女は門を出るときに、どうしてみんながあのように大進で満足しているのだろう。院長さんにはめったに見てもらえないからかしらん。とさえ思いました。そして彼女は虚しく家に戻ってしまったのです。その後再び彼女が出かけるはずもなかったから病気はついに治らずにしまいました。ところがその後になって聞くと M 病院では院長よりも大診の方がはるかに手術が上手なので、院長には時に子孫児はあるが、大診に限って決して子孫児がないということでした。世の中のことってみんなこうしたものね。と、さすがにこれを聞いたとき、夫人は短足をつきました。いつか大臣より院長が偉いと思った自分の愚かしさを悟ったのでした。というお話でございました。いかがだったでしょうか。まあ、タイトルってそういうことだったのねと最後の最後にどういうことだったかがわかるというお話でございました。なかなかね面白いなと思ったのでチョイスしましたが楽しんでいただけたら幸いです。さて、そうこうしているうちにそろそろお別れのお時間となりました。今週も最後までお付き合いいただきありがとうございました。感想は、ハッシュタグ、読山ふみののよもやま話や、YouTube のコメント等にてお待ちしております。それではまた次回のラジオでお会いしましょう。お相手は、バーチャル図書館の文学少女こと、読山ふみのがお送りいたしました。それではまた来週。